0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute mit dem Thema, woran du erkennst, dass er wirklich Interesse an dir hat. Beginnen möchte ich mit einer Geschichte, die mir eine Klientin erzählt hat. Und zwar war die angemeldet auf einer Dating-App und sie hat mir erzählt, dass sie ganz viele Anfragen von Männern erhält und sie quasi gar nicht hinterherkommt, diese Anfragen zu beantworten. Und ich habe dann gefragt, wie diese Anfragen ausschauen, was die Männer ihr so schreiben. Und sie meinte dann, ja, so meistens ist es als erstes ein Smiley, also irgendein Emoji, beziehungsweise ein kurzer Gruß wie Hallo. Und ich war dann ehrlich gesagt etwas überrascht über die Art und Weise, wie dieser erste Kontakt, die erste Kontaktaufnahme abläuft und habe sie dann gefragt, wie sie dann darauf reagiert. Und sie meinte dann, ja, sie versucht dann halt mit den Männern in ein Gespräch zu kommen und ja, mal schauen, was sich daraus entwickelt. Und ich habe sie dann gefragt, ob die Art und Weise der Kontaktaufnahme für sie ein Ausdruck ist von wirklichem Interesse. Und da kam sie dann zum ersten Mal so ins Überlegen und habe gesagt, zeugt das wirklich von Interesse, wenn jemand ein Emoji schickt als erste Kontaktaufnahme beziehungsweise einfach... Hallo schreibt. Und sie hat dann gemeint, sie hat es bis hierhin noch gar nicht an diesem Punkt hinterfragt. Und dann habe ich gesagt, ja der wirft dir jetzt einfach einen Knochen hin und du kannst dann jetzt schauen, was du daraus machst. Aber er ist doch eigentlich derjenige, der mit dir Kontakt aufnehmen will. Und beim ersten Kontakt möchte ich doch einen guten Eindruck hinterlassen. Und was ist das für ein Eindruck, wenn ich jemanden einsilbig begrüße? Und an dieser Stelle auch die Frage an dich. Hast du das Gefühl, dass so ein Mann tatsächlich ernsthaftes Interesse an einer Frau hat, der ihr so gegenübertritt? Wahrscheinlich eher nicht. Gehörst du jetzt auch zu dem Typ Frau wie meine Klientin, die in so einer Situation sofort denkt, sie müsste jetzt etwas tun, um das Interesse des anderen zu erwecken? Also denkst du jetzt auch, dass es an dir liegt, ihn von dir zu überzeugen. Und wenn du so weit bist, dass du sagst, so okay, auf so eine Art und Weise reagiere ich gar nicht, dann gratuliere ich dir sehr herzlich. Denn in meinen Augen ja, ist das keine respektvolle Herangehensweise. Aber lass uns noch einen Schritt weitergehen. Wie verhältst du dich, wenn der Kontakt bereits da war, ihr euch vielleicht sogar schon getroffen habt und ihr euch gut verstanden habt und du ihn gut findest und plötzlich merkst du anhand seines dass er das Interesse verliert, weil er sich nicht mehr so regelmäßig meldet, weil er keine Fragen mehr stellt, weil er keine Treffen mehr vereinbaren möchte. Siehst du dich da auch jetzt ganz schnell aufgefordert, ihn für dich zurückzugewinnen und siehst es, dass es in deiner Verantwortung liegt, ihn jetzt wieder in Kontakt zu bringen? Und suchst du auch sofort den Grund bzw. die Schuld für sein mangelndes Interesse bei dir? und suchst du für ihn Erklärungen und Entschuldigungsversuche, warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Und weil du dich vielleicht als Auslöser für sein plötzliches Desinteresse siehst, siehst du dich in der Pflicht, alles wieder in Anführungsstrichen gut zu machen und versuchst, diesem Nichts, das jetzt entsteht, das da ist, doch das, dass er sich nicht mehr meldet, etwas hinzuzufügen. Also es zu füllen, dieses Nichts. Wenn du die Schuld bei dir suchst, dann könnten so Erklärungsversuche sein wie, vielleicht war ich zu viel, zu unaufmerksam, zu schüchtern, zu dominant, habe ihm zu wenig Interesse gezeigt, war zu langweilig, zu anstrengend und so weiter. Ja, und all diese Selbstverwürfe lassen dir keine Ruhe und du denkst, du musst jetzt wirklich irgendetwas wieder gut machen, damit er sich wieder für dich interessiert, das ist ganz schön anstrengend, wenn das Beziehungsglück ganz allein auf deinen Schultern ruht, oder? Gehören da nicht eigentlich zwei dazu? Ja, neben der Tatsache, dass man sich selbst die Schuld für das Mangel der Interesse des Mannes gibt, versucht man auch die Situation damit zu beschwichtigen, indem man Erklärungsversuche, Entschuldigungsversuche für ihn findet, warum er sich jetzt nicht meldet. Und da kommen einem ja dann die unterschiedlichsten Dinge in den Kopf, wie ja, er ist vielleicht plötzlich krank geworden und kann sich nicht mehr melden, er ist im Stress, es gibt einen Krankheitsfall in seiner Familie, er hat viel zu tun, er hat viel zu tun in der Arbeit. Ja, das mag alles schon sein. Es kann immer irgendetwas dazwischen kommen und das Leben läuft nicht linear und es gibt Phasen, wo einfach viel auf einmal zusammenkommt. Aber stell dir mal selbst die Frage, wenn du mit jemandem in Kontakt bist, der dir wichtig ist, wo du die Verbindung nicht verlieren möchtest... Würdest du ihn einfach im Regen stehen lassen? Aller Wahrscheinlichkeit nach würdest du eine klitzekleine Zeitspanne finden in deinem Tagesablauf, um ihm Bescheid zu geben, dass du gerade viel zu tun hast und dass du dich wieder meldest, wenn du wieder mehr Luft hast. Einfach weil du möchtest, dass der andere sich keine Sorgen macht. Und wenn jetzt du auf der, umge auf der umgekehrten Seite stehst und auf eine Antwort, eine Reaktion wartest, und die bleibt eben aus, dann muss man sich wirklich fragen, wie viel Stress kann ein Mensch haben, dass er nicht eine winzig kleine Nachricht schreiben kann, wenn es einem wichtig ist. Das kann man immer normal einrichten. Oder wenn eine Erklärung für dich ist, dass die Kontaktpause aus dem Grund entstanden ist, dass er vielleicht etwas missverstanden hat, dass du irgendwas falsch ausgedrückt hast, und du denkst jetzt, du müsstest dich rechtfertigen, damit er dich versteht, damit du, damit er das, was du wirklich gemeint hast, versteht. Aber weißt du, er ist kein Kleinkind mehr. Er kann, wenn er etwas nicht verstanden hat, wenn bei ihm Fragen offen sind, dann kann er nachfragen, eben weil er Interesse an dir hat und dich verstehen möchte. Und du musst das nicht für ihn tun. Ja, und in unserem Kopf entstehen dann so Verhaltensmodelle, wie wir uns in Zukunft dem Mann gegenüber besser verhalten könnten, wie beim nächsten Date nehme ich mich zurück, damit er nicht das Gefühl hat, dass... Ich muss noch aufmerksamer sein und auf ihn eingehen, damit... Ich muss ihm noch mehr das Gefühl geben, dass... Oder ich darf auf keinen Fall mehr dieses oder jenes tun sonst. Aber was machst du eigentlich mit diesem Verhalten? Ja, wir versuchen ihn unterm Strich durch unser Verhalten, durch unsere Anpassung, unsere Unterwerfung, unsere Selbstaufgabe und so weiter so ja zu manipulieren, dass er uns gut und liebenswert findet, als ob wir ohne diese hinzugefügten Attribute von uns nicht ausreichen würden. Die Frage an dieser Stelle ist aber, ob du wirklich einen Partner möchtest, der dich nur dann will, wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllst, weil du dich um seinetwillen zurücknimmst. Wobei ich an dieser Stelle einwerfen möchte, dass das in Wirklichkeit niemand von dir verlangt. Du bist es, die denkt, Du müsstest gewisse Voraussetzungen erfüllen, um liebenswert zu sein, so als wärst du ein fehlerhaftes Ersatzteil, das unbedingt repariert werden müsste, da es sonst keine Daseins- bzw. Liebesberechtigung hat. Ja, oft ist dieses Verhaltensmuster der tiefen Überzeugung geschuldet, dass man nichts zu geben hat. Ja, man handelt aus seiner Kleinheit heraus, da man in sich selbst so eine tiefe Leere verspürt, und die Überzeugung, dass es nichts an einem gibt, was liebenswert ist. Und Aufopferung ist an dieser Stelle oft das Einzige, was man denkt, was man zu geben hätte. Aufopferung im Sinne von, ich versuche wieder alles zu richten, ich versuche alles zu geben, ich bleibe klein, ich muss irgendetwas tun, leisten, um seiner Liebe würdig zu sein. Ja, und was macht man jetzt in dem Fall, wenn sich das Desinteresse eines Mannes zeigt? In allererster Linie gilt es aufzuhören, sich permanent etwas hinzuzufügen und die Bereitschaft zu entwickeln, das auszuhalten, was dann ist. Also im konkreten Fall heißt das, wenn er sich nicht mehr meldet, was bei dir dann das Gedankenkarussell in Gang setzt, was du jetzt wieder alles machen könntest und tun sollst und verstehen musst und Erklärungen für ihn finden musst und dich für alles verantwortlich machst. Genau an diesem Punkt gilt es Stopp zu sagen. Und damit aufzuhören, etwas beim Anderen mit seinem Tun bewirken zu wollen. Nimm in solchen Situationen wahr, was dieses Nichtstun in dir auslöst. Wie fühlt sich das an? Was kommt dann dadurch in dir hoch? Und genau darum gilt es, sich zu kümmern. Alles andere, was du aus dieser Zwanghaftigkeit heraus machst, die Situation auf Biegen und Brechen zu verändern, wird mit großer Wahrscheinlichkeit nichts bewirken, zumindest nicht nachhaltig. Deine Not, aus der heraus du handelst, ist einfach unterbewusst beim Anderen spürbar. Und wenn du dir bei dem Verhalten des Mannes, das er dir gegenüber zeigt, nicht sicher bist, ob er dich jetzt wirklich will, dann stell dir die Fragen umgekehrt und frag dich, würde ich denn an so behandeln? Würde ich so viel Zeit vergehen lassen, um zu antworten? Würde ich ständig Treffen absagen? Würde ich meine Arbeit, meine Freunde, mein Drumherum vorziehen, um keine Zeit zu haben, um ihn zu treffen. Ein Mann, der wirklich Interesse hat, der wird alles freiwillig machen. Der wird sich melden. Der wird schauen, dass die Verbindung sich nicht ewig lang trennt. Er wird nicht nur von sich reden, sondern er wird immer auch dich mit einbeziehen, weil er dich ja kennenlernen möchte und weil er genau erfahren möchte, wer du bist. Er wird dir gegenüber nicht gleichgültig und verletzend sein. Er wird dich wie selbstverständlich in sein Leben integrieren. Und sobald du dieses Ungleichgewicht feststellst, stell dir die Frage, wie weit will ich da mitmachen? Also auch nicht aus dieser Opferrolle heraus, sondern inwieweit möchte ich noch investieren in das Ganze? Weißt du, du kannst ihm nicht mehr als deine Hand reichen. Wenn du ihm zum Beispiel geschrieben hast und ihm eine Frage gestellt hast und er antwortet dann Tage später und er beantwortet von mir aus auch deine Frage, aber stellt keine Frage zurück, dann kannst du natürlich nochmal schreiben und nochmal nachfragen. Aber wenn sich das Ganze dann immer wiederholt und nichts mehr zurückkommt, also er dir nicht seine Hand reicht, dann ist es zu einer großen Wahrscheinlichkeit ein hoffnungsloses Unterfangen, dort weiter mehr Energie hineinzustecken. Und so traurig das dann auch sein mag. Aber du bist es wert, dass man sich dir gegenüber höflich, achtsam und respektvoll verhält und dir auf liebevolle Weise begegnet. Und das alles in Leichtigkeit. Du musst dir nichts erkämpfen, du musst dich nicht anstrengen und vor allen Dingen, du musst dich nicht verändern, um liebenswert für den anderen zu sein. Du bist jetzt schon absolut genug. Und das ist das, woran ich dich mit dieser Podcast-Folge erinnern wollte. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald, deine Johanna.